0: W ciągu ostatnich kilku lat poznań wyrósł na tęczową stolicę Polski. Queerowa społeczność rozkwita w wielkopolskiej stolicy jak w żadnym innym mieście. Przyczyn temu jest kilka, ale najważniejszą z nich jest bez wątpienia działalność założonej tam 7 lat temu grupy Stonewall, dzisiaj jednej z czołowych organizacji LGBT w Polsce. O jej sile świadczy między innymi to, że nawet ja się przeniosłem z Warszawy do Poznania i w grupie Stonewall zajmuje się programem kulturalnym. Ale nie o mnie będziemy rozmawiać, tylko o organizowanym przez grupę Stonewall co roku queerowym festiwalu, Poznań Pride Week, którego tegoroczna edycja zbliża się wielkimi krokami. A opowie mi o nim w podcaście Open Mic Sue Bartel, członkini zarządu grupy Stonewall i Madame hostelu Stonewall. Zapraszam do rozmowy. Majku Urbaniak. Witam serdecznie. Subartel jest już ze mną w studiu. Madam. Dzień dobry.
1: Cześć, witam Majku i witam wszystkie osoby zgromadzone przed głośnikami.
0: Słuchaj, Madame, pomyślałam sobie, że to jest o wiele lepsze niż na przykład szefowa, kierowniczka, dyrektorka, menadżerka. Co myślisz? Może byś zmieniła sobie po prostu nazwę? E,
1: tak, ja myślę, że to jest wspaniałe. E, I <laughs> rzeczywiście przemyślę zmianę tablicy, ponieważ teraz mam taką tablicę na biurze, e, która głosi dyrektor, A, e, gdyż... W afeminatywy,
0: tym... przepraszam. No właśnie,
1: chciałam dokleić sobie tam A, ale e, po A prostu... nawet K? E, nie, dyrektora. A dyrektora, dyrektora. dyrektora tak poważnie. Ale to już nie będę doklejać tylko po prostu zmienię sobie na madame, a dyrektor wisi dlatego, że w tym budynku, w którym teraz znajduje się hostel Stonewall, kiedyś był jakiś budynek oświaty, mm -hmm. jakaś placówka oświatowa i prawdopodobnie po prostu jakaś zwykła szkoła.
0: Okej, okay. czyli tablica historia. jest, można z nią coś zrobić. Można, można. Czekam. Ja proponuję madame, ja uważam, że to jest wspaniała nazwa, ale o hostelu, słuchaj, porozmawiamy jeszcze oczywiście dzisiaj, ale zanim, właściwie zupełnie niedawno, kilka tygodni temu mieliśmy siódmą rocznicę powstania grupy Stonewall. Cóż to jest za zwierzę, powiedz moja droga, dla tych, którzy grupy Stonewall, działającej przecież lokalnie w Poznaniu, aczkolwiek poprzez no, media społecznościowe naturalnie i przez kanały internetowe znanej w, pewnie wszędzie w Polsce, ale, ale jednak grupie, która przede wszystkim postanowiła działać w Poznaniu. Co to, co to jest Grupa tą?
1: To stowarzyszenie rzeczywiście zostało zawiązane 7 lat temu i naszym pierwszym celem było to, żeby doprowadzić do kolejnego Marszu Równości w Poznaniu, ponieważ po prostu wcześniejsze osoby organizujące nie chciały się już dalej tym zajmować i trzeba było zawiązać nową ekipę, mhm. która zajmie się organizacją wyłącznie Marszu Równości. A
0: dlaczego nie chciały się o nią zajmować? Czy znaczy, to było zmęczenie, nie wiemy tego. Nie mam pojęcia,
1: kobiety. nie znam też tych osób, mhm. nie znałam okay. ich Okay. Wcześniej dostałam tylko, tylko taki komunikat. Gdzieś tam do mnie trafił, że po prostu mm -hmm. być może po prostu wypalenia aktywistyczne, które się bardzo często też A może wszyscy zdarzy. się
0: pokłócili, co się też zdarza. Nie wiemy tego, nie no,
1: w Poznaniu nigdy się nikt nie kłóci.
0: <laughs> Sami pozytywiści. <laughs> wszyscy tak. działają na rzecz.
1: <laughs> tak, I, w, w i, to był ten,
0: I to był, rozumiem, ten, ten e, moment. Tak, natomiast mm -hmm. okazało się, że
1: tego paliwa jest tyle, że my chcemy zrobić nie tylko sam Marsz Równości, ale cały festiwal. I tak właśnie zaczęła się historia... Em, Poznań Pride Week, tego naszego festiwalu, który zawsze jest zwieńczony Marszem Równości. A po Pride Weeku, praktycznie zaraz, zaraz po Pride Weeku okazało się, że my chcemy więcej i robić dalej. I wtedy mhm. zaczęliśmy się zajmować różnymi innymi działkami po prostu. Mhm.
0: A ty byłaś od początku w Stonewallu, byłaś w tej grupie inicjatywnej, jesteś tam od tych siedmiu lat?
1: Ja do grupy Stonewall dołączyłam na drugim spotkaniu. Pierwsze spotkanie to było tak naprawdę skrzyknięcie znajomych, żeby znalazło się te 15 osób, które wówczas były wymagane do założenia, do zawiązania stowarzyszenia. A drugie spotkanie to już było takie otwarte, gdzie mogli do, mogły dołączyć też osoby spoza tego kręgu. Ja się dowiedziałam po prostu gdzieś przez fejsa, mhm. a że zawsze chodziłam na marsze równości, odkąd tam byłam, nie wiem, trzynastolatką, no to mówię fajnie, fajnie by było dołączyć do ekipy, która to organizuje i jak najbardziej. Mhm. Okazało się, że rzeczywiście to był świetny strzał.
0: <głos> bo też powiedzmy, że te marsze pierwsze, bo my trochę nie pamiętamy o tym dzisiaj, ale one były no, straszne, w sensie oczywiście reakcji, bo dzisiaj pewnie w pamięci jest Marsz w Stoku. Dzwoń sobie, dzwoń spokojnie z filiżanką, Dobra. z kawą. To są, te, to są te dźwięki, które nam będą rozmaicały naszą Słoka, rozmowę. Spokojna. Pamiętamy ten hardkorowy, prawda? pierwszy Marsz Różności w Poznaniu, ale przecież w, można powiedzieć w początku lat 2000 -tych, te parady są w Polsce organizowane. Ja sam byłem takim organizatorem tych pierwszych parad, na przykład w Krakowie, pamiętam jak leciały w nas cegły, worki z moczem i talerze Bogu Ducha Winnych niemieckich turystów, którzy konsumowali sobie obiad na rynku głównym w Krakowie. A, tak, a młodzież polska i wszechpolska wyrywała im te obiady i rzucała nimi w nas, więc, bo takie początki taki też jest początek w Poznaniu. Dzisiaj Poznań jest po prostu naszym, jak się śmiejemy, polskim San Francisco, ale yy, no ta parada była właśnie przeszła cztery kroki, prawda? Tam ta pierwsza, pierwsza, bo, bo przecież kibole i, i tam rozmaitej maści faszole zablokowali marsz, policja właściwie go rozwiązała, było mnóstwo policji, to nie były wesołe początki maszerowania w Poznaniu. Ty byłaś uczestniczyłaś, widziałaś?
1: no ja jeszcze jestem trochę za młoda, żeby pamiętać te. Ach, że
0: powiedzieć, że Susi urodziła w 2005 tak, roku. oczywiście.
1: Nie, nie, ale teraz mm -hmm. już tak zupełnie serio mm -hmm. nie pamiętam tych pierwszych marszy, no bo miałam tam po prostu kilka lat i na nie nie, nie chodziłam wtedy. Natomiast tylko ja jestem taki
0: stary, że pamiętam
1: mm -hmm. to wszystko. Przez... No. Nie stary, tylko doświadczony. No. I mm -hmm. e, pamiętam natomiast już kolejne, w których uczestniczyłam, gdzie już ten temat nie był chyba taki gorący, mm -hmm. e, ponieważ to było gdzieś tak na no na kilka lat przed tym, jak grupa Stonewall przejęła organizację marszu. Rzeczywiście były gdzieś tam jakieś grupki, ale to były nieliczne grupki. Mm -hmm. Również zdarzały się osoby z różańcami w tę stronę, bardziej taką mm -hmm. religijną, które oczywiście nie były w żaden sposób szkodliwe, tylko gdzieś tam po prostu sobie stały na naszej coś czasie. Coś dla ciała, coś dla ducha. I tak, kibole, oczywiście. i, i tak, tak, Kibole stali faktycznie, teraz sobie tak przypominam, wzdłuż... Dzięki no ale w zasadzie nawet nic nie krzyczeli, tylko po prostu przyszli sobie popatrzeć na ładnych chłopców, jak, no po prostu jest to dla nich I wyjątkowa okazja. tak? dziewczyny dziewczyny też No są dziewczyny przecież. też na pewno, ale myślę, że tam akurat mogło bardziej o chłopców mm -hmm. chodzić, no bo na co dzień, prawda, nie mają takiej okazji na stadionie, a tutaj mieli, mm -hmm. dlatego często wpadali, ale nigdy tak naprawdę poza tym jednym marszem, o którym ty wspominałeś, tym pierwszym, bo to prawdopodobnie był pierwszy, o którym ty mówisz, tak, tak w myślę. Poznaniu, no to myślę, że to był jakby taki przykład też dla służb e, miejskich i one sobie później już wypracowały jakieś e, mhm. procedury, e, co, co robić z tym fantem tego niewygodnego jakże marszu. E, ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, dlatego, że pierwsze marsze równości w Poznaniu to były takie marsze równości dla wszystkich. One nie mhm. były organizowane tylko pod kątem osób LGBT. Te tęczowe flagi się oczywiście tam pojawiały. Pojawiały się hasła dotyczące równości płci. Mhm. Więc to też gdzieś tam powiedzmy nasze około lgbt tematy. Mhm. Natomiast pojawiały się oprócz tego hasła dotyczące równouprawniania osób z jakąś niepełnosprawnością. Mhm. A tutaj mhm. rowerzyści, żeby chcieli trochę więcej dla siebie tej przestrzeni miejskiej. Jakby było dużo tych grup?
0: Bo był taki trend, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym teraz mówisz, bo był taki trend. Pamiętam, że kiedy te pierwsze parady spotykały się z taką agresją ogromną, to wówczas właśnie narodził się taki pomysł, że może to trzeba zmontować szerszą koalicję um, i wtedy, no jak, jakże byłoby niefortunne, gdyby ktoś atakował prawda, marsz, w którym też idą, nie wiem, mniejszości jakieś narodowe, etniczne, czy osoby z nie, niepełnosprawnością itd. Um, i tak dalej. I pamiętam, że to było bardzo ciekawe, bo to się właściwie tak spotkało chyba z taką niechęcią w ogóle ze wszystkich stron. To jest, to jest też ciekawe. I, i, I mówi trochę o takich strategiach myślenia, prawda, że, że okazało się, że jakieś organizacje na przykład zajmujące się, nie wiem, chorymi dziećmi nie chciały w ogóle, żeby je kojarzono z LGBTami, bo to im zaszkodzi, prawda? Z kolei w, samym, w samej społeczności LGBT też był opór, ja należę do tej grupy, która uważała, że to jest coś super naszego, nie z egoizmu czy z, wy z wykluczania, ale że my tu mamy bardzo konkretne postulaty do załatwienia, które dotyczą tej. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale jakby idziemy jednak pod tęczowym sztandarem. I to jest ciekawe, prawda, jak to wyewoluowało i właściwie dzisiaj chyba jednak, mimo tego, że Rozmaite grupy dołączają do, do parad, to jednak wędrujemy pod tęczową flagą.
1: E, tak, my też byliśmy dokładnie w tym obozie, co ty. Mm -hmm. e, to znaczy, organizując pierwszy marsz jako grupa Stonewall w Poznaniu, e, po prostu... E, Stwierdziliśmy, że stawiamy na, na prawa osób LGBT tutaj w tym marszu. Jak najbardziej, bardzo chętnie będziemy wspierać wszystkie inne in, inicjatywy grup marginalizowanych. Co zresztą się dzieje tak, przecież, co, z, co zresztą się Właściwie, dzieje przez, tak. przez całe lata naszej działalności. Natomiast właśnie czuliśmy, że zapraszanie wszystkich grup na ten jeden wspólny event sprawi to, że gdzieś tam rozmyją się nasze postulaty. A mhm. my działamy po to, żeby osiągnąć konkretne cele. I dlatego właśnie chcieliśmy się tutaj skupić na sobie, cały czas gdzieś tam mając z tyłu głowy, że gdyby inne grupy potrzebowały naszego wsparcia, to jesteśmy. Mhm.
0: Czy ty uważasz, że to queerowe życie poznańskie dzieli się na przed Stonewall i po Stonewall? Czy też w trakcie, bo nie jesteśmy po, ale powiedzmy od powstania, prawda? Przed i po, czy czy nie, niekoniecznie?
1: E, ja widzę sporą różnicę. Oczywiście chciałabym e, jeszcze tylko zaznaczyć, żeby nie wyszła na jakąś ignorantkę, że te wcześniejsze marsze również miały swoje festiwale. Mm -hmm. e, było coś takiego jak Dni Tolerancji, tolerancji i Równości, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, przepraszam, mhm. ale to było lata temu. I tam były organizowane wydarzenia, na które również społeczność przychodziła, ale te wydarzenia były dosyć niszowe. To znaczy, to były na przykład filmy dokumentalne o życiu pary lesbijek w Polsce nie? Okay. Nie były to jakieś bardzo komercyjne wydarzenia, które wiadomo przyciągają większą liczbę osób, ale też myślę, że przed Stonewall, no jakby wiadomo, nie było paru miejsc, które teraz są na mapie Poznania. Mhm. A ta, jeszcze o nich powiem. Tak, jeszcze o nich będziemy wspominać, a cała ta, um, całe to życie towarzyskie osób LGBT tak naprawdę skupiało się na klubach nocnych. I to mhm. była jedyna taka destynacja, gdzie w sumie można było pójść i spotkać e, znajomych z tych kręgów, nie? Mhm. E, nie mieliśmy mhm. jakichś swoich, nie wiem, ulubionych... E, nie wiem, knajpek i tak dalej, co się teraz już powoli dzieje. E, tylko właśnie były głównie te kluby, no i raz do roku odbywały się te festiwale przy Marszu Równości. Mhm. Ale one były dosyć właśnie niszowe. Mhm. Co nie mówię, że źle, ale po prostu miały zupełnie inny klimat.
0: No tak, no to jest oczywiście kwestia dynamiki, kwestia też czasów, no bo wiadomo, że jak wygląd, ile osób wędrowało w paradzie 20 lat temu, mm -hmm. na dni Warszawia, ile osób wędruje w, w paradzie dzisiaj, nie? Mm -hmm. to, jest, to, to jest jasne. Ale, ale, ale mam takie poczucie, że jakby grupa Stonewall zaczęła właśnie animować 365 dni w roku to życie. Myślę, że to jest ta różnica, to znaczy tego, że to było takie podejście, nie co planujemy teraz na za rok, <grym> tylko, że no dobrze, to tu jest społeczność, no to może budujmy ją, bo, bo też tak jest ze społecznościami, prawda? Znaczy ona jest, tylko trzeba ją zebrać, albo dać jej kopa energetycznego, albo zrobić miejsce, albo zrobić jakiś, jak, wiesz, jakoś, jak, jakiś cykl jakichś spotkań. Krótko mówiąc, takie poczucie, że, że wraz ze Stonewallem ta społeczność zaczęła po prostu wychodzić, wiesz, wychylać, coraz więcej głów się wychylało z tych okien, a i też to przyciągało z kolei osoby z też innych miejsc do Poznania. Rozmawiałem um, kilka tygodni temu z, z Kubą Wojtaszczykiem, zresztą przecież mieszkańcem w Poznaniu, który napisał książkę reporterską o drag queens, Cudowne Przegięcie, no, który na przykład, który mówi o tym, prawda, jak, jak ważnym ośrodkiem stał się Poznań i że dzisiaj, jeżeli chodzi o scenę drag, i to wi ewidentnie widać w tej książce, to War Poznań, Warszawa. To, jest, to są te mm -hmm, dwa miejsca. Mm, mm -hmm. e, widać to po bohaterach, bohaterkach tej książki. E, dominują osoby, właśnie można powiedzieć z tych dwóch miast, a nawet być może już Poznań dominuje w tym, w tym sensie nad Warszawą, bo została stworzona właśnie scena dla dragu, bo jest miejsce, e, bo jest miejsce klubowe e, i tak dalej, i tak dalej. I to przyciąga, więc w tym sensie mówię, nie, że zastanawiam się nad tym, że, 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 że czy to nie jest ten sukces, nie jest ten powód, dla którego ta społeczność tak kwitnie w, e, niezwykle w Poznaniu. Właśnie z tego powodu, że jest ta animacja, powiedziałbym tego, życia przez cały rok, w takim mhm. czy innym stopniu. My
1: tak naprawdę nie mieliśmy tego na celu, ale to troszeczkę mhm. samo wyszło. Mhm. <laughs> e bo my zaczęliśmy budować społeczność jakby mm, wewnątrz stowarzyszenia. W szczytowym momencie w grupie Stonu było ponad 100 osób i my skupialiśmy się na początku gdzieś tam właśnie na tych członkach i członkiniach. I na sobie, na, na członkach, tak. stowarzyszenia. I gdzieś tam mhm. powiedzmy były takie osoby krążące przy stowarzyszeniu, które, a to brały udział w różnych wydarzeniach, a to czasami wpadły na jakąś imprezkę integracyjną i tak dalej. Bardzo stawialiśmy na to, żeby wewnątrz stowarzyszenia stworzyć taką naprawdę zgraną społeczność. No a potem to się jakby troszeczkę rozlało i myślę, Spęknęło że... Się to... Tak, męknęła się troszeczkę spod kontroli i myślę, że tutaj jakby te kręgi znajomych były coraz większe, e, imprezki w coraz bardziej mm. e, nie naszych miejscach, tak. I tak dalej. Ale myślę, że jakby jedno to jest to, co ty powiedziałeś, że daliśmy tym ludziom miejsce, możliwość. Ale ja myślę, że też grupa Stonewall i poszczególni aktywiści i poszczególne aktywistki swoją otwartością jakby dały też osobom takie przyzwolenie po prostu na to, mhm. że tak, możesz korzystać z życia, będąc osobą LGBT+, możesz być sobą, możesz sobie chodzić po ulicy dumnie i być sobą i nie musisz się kryć i nie musisz się patrzeć na każdą osobę. Osobę, kto ci chce zrobić krzywdę, i tak dalej, e, ponieważ masz prawo do tego, żeby żyć mhm. według swoich zasad. Mhm. I, ja myślę, I Nie prosisz o tak, to. Po tak, 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 tak. Mhm. Tutaj jakby nie musisz prosić dokładnie o pozwolenie, e, tylko możesz sobie po prostu być sobą. My możemy sobie wywiesić e, flagi tęczowe, prawda, na głównej ulicy Poznania, e, bo tak po prostu chcemy. Mamy mhm. tam swoje miejsce i chcemy je przyzdobić flagami tęczowymi, i mamy do tego prawo. Myślę, że takie gesty jakby coraz. E, Zdecydowanie po prostu zachęcają ludzi do tego, żeby e, no, żeby też realizowali się w tym, kim chcą być i kim mm -hmm, są. Mm -hmm. Tutaj na przykład wspominając o tych drag queens, tak? Mm -hmm, mm
0: -hmm. I jest jeszcze jedna rzecz, prawda, czyli, no, czyli miasto i reakcja miasta, no bo... Mm, czego byśmy nie uważali i nie sądzili, o, czy o prezydencie Poznania, każdy ma swoje sympatie, antypatie, o władzach w ogóle miast i tak dalej, o politykach, no to trzeba powiedzieć, że no tego się nie dało zauważyć. To znaczy, że Jacek Jaśkowiak był właściwie pierwszym prezydentem miasta w Polsce, który właściwie wydał zgodę, prawda, na, bo trzeba dostać tę zgodę, żeby na tych latarniach, y, słupach powiesić flagi tak, I, tak, on, tak. i on, inni nie wydawali, prawda. Warszawa, prawda, jakby parę lat za Poznaniem. Mm -hmm. e, Dał swój patronat prezydencki, co też było politycznym gestem. W Warszawie prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc kategorycznie odmawiała. Mówiła, że marszowi jamników nie daje i nie będzie dawała marszowi równości, mówiła Hanna Gronkiewicz-Walc. I w innych miastach też to było podobnie. I oto w Poznaniu prezydent daje patronat, yy, można wywieszyć flagi na latarniach, on bierze udział w ogóle w tym w paradzie, potem mm -hmm. tam jeszcze chyba w kilku wziął udział. Teraz mm -hmm. już chyba nie, nie ostatnio nie, go nie widziałem. Ale, a może był, tylko go nie widziałem, nie wiem. W każdym razie, ale... Nie było. Nie, a nie było, no właśnie. I, bo prezydenta też trudno nie zauważyć. Więc to, to rozumiem też jednak jest ten, ta cząstka tego poznańskiego sukcesu, prawda?
1: E, tak, zdecydowanie. Chociaż to też na początku nie było takie proste, bo jak jeszcze byliśmy po prostu... E, nie wiem, kilkunastoma osobami, które w sumie jakimiś zapaleńcami, które się wzięły za organizację marszu, nikt nas nie znał, e, nikt nic o nas nie wiedział. To Głównie można was... było was
0: ignorować wtedy? E, tak, można było nas troszeczkę mhm. ignorować.
1: Ja pamiętam, że my troszeczkę pana prezydenta prowokowaliśmy. Mhm. E, pod...
0: Konsaliście go za nogawkę. Tak,
1: troszeczkę tak. No, w jakichś mhm. mediach były nasze wypowiedzi. Pamiętam nawet, że sama udzieliłam takiej wypowiedzi, że no czekamy cały czas na decyzję pana prezydenta i że mam nadzieję, że ta decyzja będzie jednak słuszna, czyli mm -hmm. po naszej myśli. Pan prezydent tam się tłumaczył, że on musi się jeszcze naradzić z żoną, jakieś... No oczywiście. Mm -hmm. Wiecie, to jednak było 7 lat temu troszeczkę tak, inne czasy, tak. troszeczkę inna świadomość. Tak, tak, ale ja
0: nie twierdzę, że on to zrobił ze własnego serca, żeby była jasność. Mm -hmm. Nie, 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 nie. Więc mm -hmm. to jest ważne, co mówisz, ale że to, że to nastąpiło. Mm,
1: nastąpiło to... Lobbing,
0: nacisk, praca, tak? to wszystko dało takie. I
1: nie wiem, czy mogę zdradzić taką małą tajemnicę, ale zdradzę. Mm -hmm. Tutaj, żeby zaprosić pana prezydenta Poznania na marsz równości, który, pierwszy, który organizowała grupa Stonewall, to też przyczynił się do tego Maciej Nowak, mm -hmm. e, który jest e, dyrektorem e, artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu. E, no i bardzo
0: znaną postacią w świecie kulturalnym, znaną. no i gejem wyautowanym, co jest ważne.
1: Tak. E, Maciej też, z tego co wiem, e, odezwał się po prostu do pana prezydenta i zaprosił go również serdecznie w swoim imieniu mm -hmm. na ten marsz. I oto pan prezydent się pojawił. E, wszyscy byli bardzo zdziwieni, e, ale też oczywiście byliśmy bardzo szczęśliwi, bo to już był taki nasz pierwszy sukces od razu, nie? Mhm. Przy, przy pierwszym marszu od razu taki sukces, ponieważ takiej sytuacji w Polsce wcześniej nie było, żeby prezydent urzędujący w danym mieście pojawił się na marszu równości.
0: Tak, no i dał ten patronat oficjalny tak, i, tak tak, dalej, tak. i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc to jest rzeczywiście... Czy to był taki moment, w którym poczuliście, że no, my tu możemy zrobić dużo?
1: Na pewno. Mhm. Na pewno. Jeżeli poczuliśmy to, że byliśmy w stanie jakoś przekonać włodarza, tak, miasta, mm -hmm. do tego, żeby przyszedł i nas, udzielił nam po prostu wsparcia swojego, to czuliśmy już, że jesteśmy na dobrej drodze i że, i że to wszystko może nie będzie takie trudne i takie nieosiągalne, jak się wydawało.
0: Mm -hmm. A myślisz, że też wpływ na, na te, tak zastanawiam się nad tym, na tą skuteczność, na ten rozmach y, Stonewalla ma to, że jak rozumiem z pełną świadomością grupa Stonewall postanowiła, że chce działać w Poznaniu. I jak mówimy, powiemy o paru rzeczach, bo oczywiście internet powoduje to, że można być y, organizacją globalną, lokalną i globalną jednocześnie, mm -hmm, bo mm -hmm. się dociera przez sieć oczywiście do ludzi, ale jednak no, kampania przeciw sobie swojego czasem tworzyła oddziały, prawda? Sam byłem takim krakowskim, krakowskim członkiem, to jest świetna nazwa na moją biografię, e, takie, takiego oddziału. Też organizacja, która jest w Warszawie, zwykle od razu z natury rzeczy uznawana jest za organizację ogólnopolską. Tak jest. Mhm. prawda? A, po, a grupa Stonewall działa w Poznaniu i do dzisiaj tak jest, mimo budowy Imperium. Działa w Poznaniu, to była, to była bardzo świadoma decyzja grupy, to była jednomyślna decyzja grupy, no bo rozumiem, że kusi rozszerzenie wpływów no właśnie, powiem ci, Terytorialnych że, wielu. Pow, powiem
1: ci, że nie kusi. Mm -hmm. Nie kusi dlatego, że wszyscy, wszystkie osoby, które głównie działają w grupie Stonu, jakby ciągną ten wózek, mieszkają w Poznaniu. No, ale wszystkie osoby, które tu działają, hmm. nie wiem, w
0: KPH, czy w, nie wiem, w Lambdzie, no są wraz z Warszawy na przykład
1: mm -hmm, też. No to, mm -hmm.
0: Ale jednak nie jest to e warszawska.
1: Tak, ale jakby, wiesz, szczerze wydaje mi się, że chyba nie chcielibyśmy... Mm, podpisywać czegoś sw swoją marką, mhm. e, gdzie nie bylibyśmy na miejscu, nie bylibyśmy w stanie tego dopilnować. Też mhm. e, jakby poznaliśmy specyfikę miasta Poznania. E, znamy tutaj e, urzędników, tak? Znamy prezydenta e, miasta. Znamy pełnomocniczkę e, pana prezydenta do spraw e, równości. E, więc też jest nam troszeczkę łatwiej mhm. e, i poruszamy się po prostu w swoim środowisku. E, dla mnie osobiście, jeżeli, to jest moje zdanie, jeżeli mhm. mielibyśmy zakładać oddział w innym mieście, to na pewno musiałaby być tam super zaufana osoba, y, która też przypilnuje tego, żeby to wszystko było robione w naszym poznańskim stylu. Mm -hmm.
0: No i rozumiem, że ta, że ta y, poznańskim stylu, chodzi o oszczędność? <laughs> e,
1: oszczędność z odrobiną szaleństwa.
0: <laughs> A to jest, to powinno być hasło promujące Poznań. Oszczędność z odrobiną szaleństwa. Piękno. Pięknie. Dobrze zarządzany pieniądz, grupa mm -hmm. Stonewall. Mm -hmm. e, mm, e, Rozumiem, że teraz zgubiłem, zgubiłem wątek, bo coś chciałem powiedzieć a propos tego, tego bycia, bycia lokalnie. Ale dobrze, może mi się, może mi się to przypomni. Mm -hmm. Ale. Y i, i, I tak to, rozumiem, się rozwijało do, do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, co będzie dalej, nie wiemy, ale stowarzyszenie, które organizowało rozmaite wydarzenia, mniejsze, większe, no i których właśnie najważniejszym był ten, ta kumulacja, prawda, właśnie nawet kumulacja, może kulminacja, albo i kumulacja, i kulminacja, czyli czerwiec, zresztą, koniec czerwca, to są wydarzenia w Stonewall. Tak w Nowojorskim, bo przecież grupa, tę nazwę zaczerpnęła właśnie z nowojorskiego Stonewall'a. Um, zaczynają być tworzone, można powiedzieć, kolejne jakby miejsca inicjatywy, które działają na stałe. I powstaje, nie wiem, czy mamy kolejność, czy ty masz zapamiętaną kolejność tych miejsc? Możemy, czy możemy ją sobie pominąć w sumie? Możemy ją pominąć.
1: No tych miejsc nie jest aż tyle, więc chyba, ja bym no. w ogóle za Zaczęła od tego, przepraszam, że tak ci się Mów. wetnę, Ta. ale e, nie wiem, czy masz taką świadomość, że w ogóle pierwszym takim miejscem mhm. to było centrum Stonewall, czyli tak naprawdę nasze biuro, które znajdowało się na poznańskich jeżycach i tam staraliśmy się już animować troszeczkę tę społeczność. Ja nawet tam prowadziłam pamiętam
0: jakiś wykładzik o czymś raz. tak, tak, było, tak, tak, Właśnie o
1: historii rozpoczęcia ruchu w Nowym Jorku. Chyba nawet właśnie o Stonewall, tak? Tak, To pamiętam
0: to miejsce, czyli to było, właśnie to była ta baza, w której były skupione rozmaite działalności, inicjatywy. Tak, i oczywiście na mniejszą
1: skalę, ale też pokazywaliśmy tam filmy, organizacje tam pomoc psychologiczną, mhm. to wszystko, co robimy teraz, tylko to wszystko było skupione w jednym miejscu i na mniejszą skalę. Mhm. E, no i później... E,
0: Okazało się, że jest za ciasno e, w tym miejscu.
1: Nie, w zasadzie chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Zanim się przeniesiemy do lokum, no. to chciałam jeszcze wspomnieć o sklepie Out and Proud, e, który jakby nie miał swojej siedziby stałej. E, jeszcze na ten moment nie ma, ale już w wielu miejscach można te artykuły e, kupić stacjonarnie. E, natomiast sklep był internetowy, nadal Jest. jest outandproud.pl, tak? Tak, outandproud.pl. Mhm. To jest
0: oficjalny sklep internetowy grupy Stonewall. Tak,
1: można sobie kupić tam e, jakieś różne, no, merch generalnie. Mhm, e, też jakieś merch związane z grupą Stonewall, jeśli ktoś e, mhm. akurat jest fanem lub fankom. oczywiście. <laughs> Ale dodajmy,
0: bo to jest ważne, żeby nie było, że e, tutaj mamy jakiś product placement czy kryptoreklamę, bo to jest ważne akurat bardzo, że ten zysk sprowadzenia tego biznesu i paru innych miejsc, o których jeszcze powiemy dzisiaj, jest w całości przeznaczony na działalność stowarzyszenia. To znaczy, że te miejsca, te inicjatywy, czy sklep, czy, czy bary, o których zaraz to jeszcze powiemy, czy hostel, o którym powiedziałem, że kieruje, kieruje służe, to są, to są miejsca, które mają, oprócz tego, że służą oczywiście społeczności, one, ten zysk, który one, krótko mówiąc, wygenerują, jest przekazywany na statutową działalność organizacji, czyli żeby nie było, że tutaj, wiesz, teraz reklamujemy jakieś... Chcemy, chcemy się wzbogacić, tutaj na podcaście.
1: E, tak, e, my mm -hmm. jakby bardzo szybko się zorientowaliśmy... To też jest bardzo poznańskie, a propos jest, poznańskości. Jest, jest. Bardzo szybko mm -hmm. się zorientowaliśmy, że na takie działania, które my chcemy realizować, e, nie wystarczą nam własne środki i na pewno nie zdobędziemy na takie działania e, publicznych środków, e, bo to mm -hmm. po prostu też pamiętajmy cały czas, że to było 7 lat temu, a jednak jakby troszeczkę 20 lat temu. Mm -hmm. Więc na początku mhm. nie było łatwo. Dlatego była decyzja o sklepie, a późniejsze biznesy to już po prostu, że tak powiem, samo poszło, mhm. bo no, nie chcieliśmy się zatrzymywać, chcieliśmy, mieliśmy cały czas ochotę na więcej, na coraz to większe inicjatywy, czy to skierowane... Na coraz większy Pride Week. Tak, dokładnie. I na to wszystko po prostu trzeba było jakoś zarobić.
0: Ale to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo ja kilkakrotnie to mówiłem, ale powiem to jeszcze raz w tym, w tym podcaście. To znaczy ja, ja naprawdę, ja nigdy nie znałem żadnej, nawet nie wiem czy do dzisiaj jest jakaś organizacja LGBT, która postanowiła prowadzić biznes, żeby zarabiać pieniądze na działalność. To mm -hmm. znaczy, bo mamy grantozę, prawda, mm -hmm. powszechną tak. i generalnie organizacje w ogóle pozarządowe, yy, pewnie w 99% przypadków, yy, żyją z grantów. Tak aplikują do, nie wiem, do samorządu, do państwowych i no teraz to tam nic nie dostają. Znaczy, właściwie nie dostają. Yy, właśnie o to chodzi, a, nie, nie? właściwie dostają, tak, ale, ale jest to uzależnienie, są te granty i tak dalej. A to, to bardzo mi imponowało, że, że, że właśnie to jest, no tak mówię, że to jest bardzo poznańskie, bo to jest takie bardzo biznesowe, biznesowe poznańskie, no to może załóżmy biznes, ale który będzie służył mm -hmm. y, społeczności, generował y, jakieś zyski, mniejsze, większe, na tę działalność, w ten sposób y, w jakiejś części spory możemy się uniezależnić od grantów, bo przecież kiedy ma się swój własny zysk, to można usiąść i powiedzieć słuchajcie, jutro robimy to, prawda, nie trzeba się rozliczać z nikim, w sensie nie transparentności, tylko mm -hmm. nie trzeba pisać wniosku, tabelek tych wypisywać rozliczeń do miasta i tak tak dalej. Po prostu mamy pieniądze, jakby nasze pieniądze, mamy chęć zrobić coś, proszę bardzo, możemy to zrobić, nie?
1: E, Tak. Duża wolność, to jak jest, na Polskę e, powiedziałbym. To jest jednak kwestia, e, a druga kwestia jest taka, ja też troszeczkę w ten sposób na to patrzę, że my otwierając takie miejsca jak Locum Stonewall, e, czyli nasz koktajl bar, e, który był pierwszy, potem, potem bu, e, powstało duże lokum, e, które I jest... trzypiętrowy właściwie tak, klub, który jest, klub, jest
0: też w Poznaniu, obok, niedaleko tak, tego bardzo baru. Tak, blisko, bardzo blisko,
1: mm -hmm. e, na tej samej ulicy, na ulicy Półwiejskiej, więc jeśli będziecie odwiedzać Poznań, to zapraszamy gorąco. Mm
0: samocentrum miasta.
1: Tak. I ja patrzę na to też w ten sposób, że my e, tworzymy też miejsca pracy mhm. e, dla osób mhm. LGBT, które być może w innych miejscach pracy nie czułyby się tak swobodnie.
0: Albo by je w ogóle nie dostały. Na przykład mhm. z tego powodu, jak wyglądają. Tak. Prawda? tak.
1: E, często e, słyszę ten problem wśród osób trans, niestety. Mhm. On nadal w Polsce mhm. jest bardzo, bardzo, bardzo duży. E, osoby trans praktycznie mogą, e, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od kompetencji, umiejętności itd. Osoby trans tak naprawdę dostają e, takie prace no, najniższego szczebla, cały czas. Mhm. E, nie są traktowane w porządku e, w, tych, e, w miejscach pracy i tak dalej. Więc e, dla mnie to, że ja mogę zatrudnić osobę trans, która będzie pracować czy to w lokum, mhm. czy to e, w hostelu, e, jest bardzo ważne, bo ja wiem, że, ja, e, że jakby, no wiecie, każdy z nas spędza w pracy ogromny, ogromny procent swojego życia.
0: Szczególnie w Poznaniu. E
1: no tak, u nas jest troszeczkę kult, kult pracy, troszeczkę, troszeczkę mhm. tak, po niemiecki taki. Mhm. No i, kurczę, no czujmy się w tej robocie fajnie, tak, czujmy, czujmy się sobą, nie zawsze wszystko jest super, ale chociaż tyle, że, nie wiem, osoby współpracujące będą się do nas zwracać w taki sposób, jak my sobie życzymy, mhm. to już jest dużo.
0: Tak, Ale że możemy się ubrać tak, jak tak. chcemy, bo nikt nie będzie nas oceniał i nie patrzył z i tak itd. Tak po prostu wolność bycia sobą również w pracy, prawda? Nie tylko w, Dokładnie. Klubie, czy w domu. Dokładnie, nie? więc
1: to jest też to, mm -hmm. na co ja zwracam uwagę i co mm -hmm. jest dla mnie takim dodatkowym plusem tego, że mamy te swoje biznesy, na których właśnie zarabiamy na siebie dodatkowo jeszcze zatrudniamy osoby LGBT. Oczywiście nie tylko, bo nie dyskryminujemy, nie pytamy o mm -hmm. orientację na mm -hmm. rozmowie o pracę, mm -hmm. czy o tożsamość płciową, ale no wiecie, to się tak po prostu samo dzieje, że te miejsca przyciągają takie osoby.
0: Mm -hmm. No więc mamy, wspomnieliśmy, mamy sklep internetowy mm -hmm. Out and Proud z, z gadżetami, jest Lokum, czyli jest bar, Lokum Stonewall w, w, w Poznaniu. Jest to duże Lokum, czyli właśnie klub i też, no, fantastyczna scena queerowa, poging, a czegóż tam nie ma, wszystko tam jest mm -hmm, mm -hmm. Um, w, w, na, na rozmaitych poziomach. Jest hostel to jest tak. też bardzo pionierska rzecz, mm -hmm. którym kierujesz, co już ustaliśmy na początku naszej <grym> rozmowy. Um, pierwszy w Polsce hostel um, jakby LGBT. -owski. Aczkolwiek oczywiście to, co powiedziałaś, no, każdy może sobie w hostelu wynająć pokój, nikt nikogo nie sprawdza, ale jednak to jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Ktoś by zapytał, po co? Co nie, ma, nie może osoba LGBT w każdym innym hostelu się zatrzymać? Po co tworzyć hostel LGBT? <grym>
1: Tak, może się zatrzymać w każdym innym, nikt nie zabroni, chyba. E, natomiast e, to, że istnieje taka potrzeba, mm, jakby udowadnia e, sam fakt, e, że największa e, Platforma, która pośredniczy w wynajmowaniu e, po, pokoi w hotelach i tak dalej. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi, ja nie będę robić reklamy. <głosy> <głosy> Sama prowadzi szkolenia e, dla, m, dla obiektów, e, które się pojawiają na ich stronie. E, z tego jak być otwartym e, na turystów LGBT+. Czyli, mhm. ho, czyli jakby widzimy, że ta potrzeba jest. E, że nie zawsze te osoby się mogą czuć OK. Zresztą ja uczestniczyłam w takim szkoleniu co było dla mnie trochę śmieszne, że muszę nie uczestniczyć, ale uczestniczę. że się, całe życie uczy. Całe życie się człowiek. w historie, człowiek się uczy. I wyciągnąłem z niego w sumie właśnie te historie, które były przytoczone, dla gdzie pary jednopłciowe nie do końca zawsze były super potraktowane. A u nas e, generalnie nikt nie wypytuje, czy na pewno panowie chcą spać w jednym łóżku, bo może jednak tutaj jakaś pomyłka zaszła. E, mhm. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest też taka, że oprócz pokoi prywatnych mamy pokoje e, wieloosobowe i tam e, no jakby ta prywatność e, nie jest aż taka duża. Mhm. E, więc, więc jeżeli tam w takim pokoju przebywa para jednopłciowa, czy na przykład osoba trans, no to też fajnie by było, gdyby współlokatorzy, współlokatorki, mm -hmm. żeby to były osoby po prostu tolerancyjne, akceptujące i no wiecie o co chodzi, żeby nikt no się tak. na nikogo dziwnie nie patrzył. Mm -hmm. A też mm -hmm. kolejna sprawa jest taka, że często w hostelach pokoje są te wieloosobowe podzielone według płci. I wtedy hmm. zostają nam tylko dwie opcje, kobieta, mężczyzna, tak? E, u nas nie ma tego problemu, ponieważ my nie dzielimy i każdy, i każdy jest jakby mile widziany. E, osoby trans nie muszą się zastanawiać i głowić, e, w którym pokoju hmm. w sumie powinny się umieścić, żeby nikt się nie zdenerwował i tak dalej.
0: Albo w którym ktoś chce je umieścić.
1: Tak, dokładnie, hmm. dokładnie. Hmm. Także e, tutaj e, myślę, że to jest o tyle fajne, że, że jest duża swoboda a też y, dużo gości zagranicznych, y, wcale nie osoby LGBT, ale po prostu wybierają nasz hostel, dlatego że chcą wesprzeć osoby LGBT w Polsce i też im to po prostu imponuje, że y, sami otwieramy biznesy, żeby, żeby móc walczyć o nasze prawa, żeby mm -hmm. mieć na to pieniądze. Mm -hmm.
0: A poza tym po prostu jest bardzo duża grupa ludzi, no, która y, kocha tęczowe miejsca. Po prostu dlatego, tak że jest. tam jest bardzo określony, powiedziałbym, gatunek ludzki. Tak jest. Prawda? Mm -hmm. I, i, ch I chcemy być w miejscu fajowskim, otwartym, wyluzowanym i, i bez spiny, nie? I, i miejsca, myślę, że miejsca z, z, z tęczową flagą, no właściwie zwykle to gwarantują. Tak. Mhm. Więc, więc to pewnie też jest jeden z czynników. Ale jest też prowadzone przez grupę mieszkanie interwencyjne. Mhm. To jest ważna rzecz. One powstały w kilku miastach w Polsce. To są zwykle projekty, które są finansowane przez miasta, przez samorząd i to są, i, i, to są miejsca, które przeznaczone są dla osób LGBT+, plus, które są w kryzysie, rozumiem? To jest właściwie azyl, refugium, w którym taka osoba może znaleźć pomoc i spokój.
1: Tak, my prowadzimy takie mieszkania. Możemy w nim umieścić jednocześnie do trzech osób. Osoby mają zapewnione posiłki, no wiadomo, za, to, za, za mieszkanie nic nie płacą, e, mogą tam przebywać do trzech miesięcy, chociaż e, e, czasami zdarzało się, że ktoś był w takiej potrzebie, że rzeczywiście ten okres udało się przedłużyć. E, jest to projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania, ale my jako Grupa Stonewall też dokładamy coś od siebie. Mhm. E, i No i co? I właściwie mieszkanie działa już prawie rok i udało nam się pomóc już kilkunastu osobom w ten sposób. A czasami uwierzcie mi, że ten miesiąc, dwa, trzy wystarczą do tego, żeby ktoś sobie ogarnął życie, życie. życie na nowo, bo to mhm. są po prostu osoby w kryzysie bezdomności, które gdzieś tam na przykład zostały wyrzucone z domu przez rodziców mhm. albo... No Różne są sytuacje, tak? Straciły nagle, nagle pracę i nie mogą się odnaleźć, także pomagamy, takie osoby mają u nas też zapewnione wsparcie psychologa, jeżeli potrzeba, to wizyty psychiatryczne, no i generalnie pomagamy im też nabrać na nowo tego wiatru w żagle i, i odnaleźć się na nowo w życiu.
0: Mhm. No i ostatnia, y, powiedziałbym, ostatni przybytek, y, najświeższy, mm -hmm. o tak, bo to nie jest na pewno ostatni, to ja już to nie, wiem, nie. ale najświeższy przybytek w Imperium Stonewall to jest przychodnia y, Stonewall i to jest, y, jak rozumiem, również pionierskie przedsięwzięcie. Nie wiem, nie chcę, nie chcę y, y, konfabulować osobom, mm -hmm. które nas słuchają, ale wydaje mi się, że nie ma w żadnym innym Polsce mieście przychodni y, po prostu LGBT. A e, takoważ taka została również w Poznaniu dosłownie kilka tygodni temu mhm. otwarta. Cóż to, cóż to za miejsce?
1: E, tak, to miejsce powstało jakby z połączenia sił Grupy Stonewall i Poznańskiego Centrum PREP. E, które było prowadzone przez e, lekarza Tomasza Rojewskiego, e, który przy okazji jest też naszym znajomym. Mhm. E, I powstał taki pomysł, e, żeby otworzyć taką przychodnię, gdzie rzeczywiście będzie można sobie zrobić... Połączyć siły. Tak, żeby połączyć Aha. siły, e, żeby, e, żeby można było sobie tam zrobić e, badania e, wykrywające choroby weneryczne, żeby można było właśnie dostać receptę na PrEP, e, PEP i tak dalej. E, mhm. Ale oprócz tego e, w tej przychodni również, e, jak na razie jeszcze odbywają się szczepienia przeciwko COVID. One są oczywiście całkiem bezpłatne, więc jeżeli się chcecie zaszczepić w miłej, e, w miłej pedalskiej atmosferze, to zapraszamy do naszej przychodni Stonewall. E, to jest najlepsza i... reklama przychodni lekarskie,
0: jak w moim całym życiu. E,
1: ja chciałam w ogóle jeszcze dodać, że to jest tam w ogóle bardzo ładnie, więc... E, Warto tam ja zajść, byłem, byłem. <laughs> chociażby dla e, ucieszenia swoich oczu, e, ale też organizujemy raz na jakiś czas darmowe badania e, i szukamy obecnie też źródeł finansowania, żeby tych badań było coraz więcej, takich uh -huh. darmowych i dostępnych uh -huh. dla każdego. Uh -huh. e, także zawsze to ogłaszamy na naszych e, social mediach, więc polecam śledzić, bo można się załapać e, na darmowe badania, na przykład na kiłę, HIV. E, no. I inne. I inne. Nie chcę, nie chcę wymyślać, bo nie wiem tak do końca. Można to
0: sobie sprawdzić w mm -hmm. internetach. Tak, tak w tych jest internetach, nastroje. w których też grupa stroną jest bardzo, ym, ym, że gdybym, obecna. Mm -hmm. Ma chyba już ile to jest? 150-160 tysięcy followersów na Instagramie, na prawda? Instagramie tak. jest mm -hmm. dość sporo? To też jest, powiedziałbym, dość imponujący urobek, bo nie wiem, czy jakaś organizacja LGBT w Polsce może się pochwalić aż taką ilością followersów w mediach społecznościowych.
1: Wiesz co, nie, nie, nie przygotowałam się na to pytanie, ale wydaje mi się, że na Instagramie rzeczywiście... Ja jestem przygotowany i sprawdziłem to. I Sprawdziłeś. Nie, nie, nie Okej. Okay. Rzeczywiście na Instagramie jesteśmy pierwsi. Mm -hmm. Możliwe, że na fejsie jeszcze ktoś nas wyprzedza, tak? Wyprzedza? Być
0: może, nie tak. To okay. nie, nie spadzam, okay, Facebook ja tak. to jest dla starszych osób. Ja wiem, osób. wiem. Nie, Na przykład mm -hmm. ja jestem na Facebooku jako osoba starsza, ale młodzież <laughs> zdaje się jest, chociaż już może taka starsza młodzież dzisiaj jest na Instagramie, bo młodzież młodzież pewnie jest już na, na TikToku, TikTok, albo nie. już na na kolejnej rzeczy, o której nawet my nie wiemy, że już istnieje, tak, 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 ale tak czy siak to są so, so ilości idące w, no właściwie nawet nie w dziesiątki, a już setki tysięcy. To jest imponujące. Mhm.
1: Ja myślę, że tutaj jest duża zasługa Mateusza Sulwińskiego, który wcześniej sprawował funkcję rzecznika prasowego Grupy Stonu. On później był prezesem. Teraz pozostał w zarządzie, ale ustąpił, ustąpił z tego miejsca prezesa. On jakby od dłuższego czasu prowadzi nasze E, social media i e, myślę, że sposób, w jaki prowadzi, czyli taki dosyć bezkompromisowy mm -hmm. i odważny, e, przyciąga ludzi i... E,
0: Nanapologetic.
1: E, dokładnie tak. <laughs> e, I też e, myślę, że dla wielu osób e, te media e, społecznościowe, Grupy staną gdzieś tam stały się źródłem informacji o tym, co się dzieje wokół LGBT+, w ogóle w całej Polsce, mm -hmm. e, bo również e, o tym Mateusz się stara e, informować. Formować, no bo jakby um, niestety jeszcze Poznań nie uzyskał suwerenności. Oczywiście teraz to jest żartuję. Czasu. To jest czasu. Oczywiście Wolne żartuję. Mhm. Ale, ale no wiecie, jesteśmy częścią Polski, więc jeszcze się musimy interesować tym, co się dzieje <coughs> e, poza granicami Poznania również.
0: <coughs> jeszcze jesteśmy częścią Polski. To jest moje drugie ulubione zdanie dzisiaj. E, no dobrze, no to powiedz, bo jesteśmy w tym czerwcu, więc mhm. przeszliśmy przez dorobek mniej więcej, bo było, tak. było jeszcze o czym mówić. Mhm. ale mniej więcej myślę, że osoby, które nas słuchają yy, i o grupie Stonewall nie słyszały, to dowiedziały się trochę o tym, yy, co, 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 co grupa robi, co się dzieje w Poznaniu. Warto dodać, że właściwie te wszystkie miejsca nie ma, są przy ulicy Półwiejskiej, tak, rzeczywiście. Tak. Poza, yy, hostelem. W Poznaniu, poza hostelem. Poza hostelem, to być może ta ulica niedługo stanie się po prostu pierwszą gojowską ulicą w Polsce, co by było świetne, ale zbliża się Pride <suszy> Week, czyli największe doroczne święto, właściwie festiwal trwający ponad tydzień, festiwal mhm. e, queerowej z społeczności, którego oczywiście takim najważniejszym wydarzeniem jest Marsz Równości. Ja osobiście nienawidzę słowa marsz, bo kojarzy mi się z marszami raczej wojskowymi i z militariami. Żałobnymi. Używam parady <grym> albo z żałobnymi. Uży lubi, lubi słowo parada. Mhm. Słowo parada, które zresztą też zniknęło w ramach tego, o czym mówiliśmy na początku. Po parę osób uznało, że parada to jest właśnie takie, za bardzo jakieś gejowskie, paraduje, zróbmy marsz. W Polsce, w Polsce lubimy marsze, w Polsce ludzie lubią maszerować.
1: My mieliśmy inny powód. A, a jaki? A, otóż taki, że e, fraza para do równości została e, chyba zastrzeżona przez warszawską Paradę Równości, tak. I po prostu dlatego nie mogliśmy użyć, bo chcieliśmy, chcieliśmy to nazwać Paradę. Wydaje mi się, że albo miała być, albo została. W każdym razie było, był, jakiś taki, <laughs> był jakiś taki vibe, że nie możemy tego Rozumiem. użyć. E, Aha, tak, to jej okay. perfekcyjność chyba kiedyś dokonała takiego <laughs> zamachu. Tak, dlatego jest marsz.
0: <laughs> Rozumiem, więc mamy Marsz Równości. Powiedzmy, proszę, y, mniej więcej, bo nie omówimy tutaj wszystkiego, mhm, jasne, to nie ma sensu, jasne. ale powiedzmy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, co mniej więcej jest w programie? Powiedz, proszę. E,
1: cały Pride Week e, zaczyna się w sobotę 25 czerwca. E, my tak się zawsze staramy zahaczyć o tego 28, 29 czerwca, gdzie Czyli były... wydarzenia stanulowe. Tak, wydarzenia w Nowym Jorku. Mm -hmm. e, 2 lipca jest e, marsz. A 3 lipca kończy się Pride Week, ale mamy jeszcze tam kilka wydarzeń typu, ja, typu Drag Brunch w porze dnia. To jest taki dzień, gdzie już wszyscy się To jest taki dzień, gdzie wszyscy dogorywają. Tak.
0: dogorywają. Powiedzmy sobie jeszcze, że dogorywają, ponieważ była, tak. wcześniej była parada, po paradzie wielka impreza. Wielka imprezka, e, tak, tak. I kiedy zaczyna się brunch w niedzielę, to większość wraca dopiero do domu. Dogorywają albo wracają do domu. Tak, ale to jest właśnie fajny taki
1: dzień, żeby się jeszcze spotkać, pogadać o tym całym tygodniu, o tym wszystkim, co nas spotkało, co nam się podobało i tak dalej. Mm. E, natomiast... E, jakby... Czyli
0: zaczynamy w sobotę, 25 czerwca, tak, i... a kończymy w niedzielę mm -hmm, 3, e, 3 lipca. lipca z marszem w
1: sobotę. Tak. E, Marsz drugiego jest lipca. 2 lipca. Mm -hmm. e, zapraszamy serdecznie. E, ogólnie cała koncepcja na harmonogram e, tego Poznań Pride Week e, była taka, e, żeby... E, zrobić nabór wydarzeń e, po to, żeby właśnie otworzyć się na społeczność i może nie Czyli decydować... tak zwanym mówiąc
0: po staropolsku, open call.
1: Tak, tak, dokładnie, po staropolsku open call. <śmiech> Czyli proszę się
0: zgłaszać ze swoimi pomysłami. Mm -hmm.
1: I e, nie chodzi o to, że my nie mamy swoich pomysłów, mm -hmm. tylko po prostu chcemy dawać tą przestrzeń też innym osobom, które może gdzieś tam na co dzień e, nie działają aktywistycznie, albo działają, ale nie z nami po prostu. E, I jakby one przynoszą swoje wydarzenie, a my wspieramy to wydarzenie, czy to organizacyjnie, czy to finansowo. Mhm. I właśnie z tych pomysłów różnych powstały nowe wydarzenia, ale też mamy kilka powtórek w stosunku do tego, co było w poprzednich latach.
0: Bo są już sprawdzone, tak. Tak, bo są takie
1: wydarzenia, które po prostu są sprawdzone, które się ludziom podobają i ludzie o nie dopytują, więc myślę, że też społeczność byłaby zawiedziona, gdyby nie zostały powtórzone. Cały, cały projekt w ogóle od, zostanie otwarty wokbalem. E, i e, będzie to w miejscu Święty Spokój. E, Czyli w, w sobotę, 25. Tak, w sobotę. W I mhm. zaczyna się o godzinie 16 już. E, I tutaj też wspomniałam o tym, w jakim miejscu się to odbędzie, dlatego, że pierwszy raz będziemy w tym miejscu. I też e, zawsze staramy się wychodzić e, do miejsc, w których nas jeszcze nie było, mhm. e, po to, żeby właśnie sobie fajnie m, rozszerzać też... E, m, jakby m, tą grupę, z którą mm -hmm, się stykamy mm -hmm. na co dzień, gdzieś tam ludzi spoza naszego, spo, spoza, spoza naszej e, bańki, e, a e, po wokbalu zapraszamy do dużego lokum, bo tam będzie pierwsza taka e, oficjalna imprezka pride'owa. W niedzielę, oprócz te, tęczowego przejazdu rowerowego, który odbywa się Tradycją co roku, tam. tak? już nie możemy tego odpuścić, bo <laughs> wszyscy zawsze dopytują, <laughs> odbędzie się też bardzo fajna rozmowa z insta... z instagramerką Queerowy Feminizm. Dlaczego warto się odnosić, czyli rozmowa o przywilejach. To też mega, mega ciekawy temat, więc mogę polecić. A a następnie warsztaty z Per Pepper, e, dotyczące burleski i pozytywności. E, to takie holistyczne e, warsztaty, e, opierające się e, o rozwój i wsparcie, także e, myślę, że to też mega cie coś ciekawego, a kompletnie już jakby z innej bajki. Mhm. E, też staramy się robić tych wydarzeń, staramy się, żeby te wydarzenia były różnorodne i żeby każdy coś znalazł dla siebie. E, jeśli chodzi o takie bardziej mainstreamowe wydarzenia, to o, będą trzy pokazy filmowe z OutFilmem. OutFilm to jest też poznańska marka, która działa z nami również praktycznie od samego początku grupy Stonewall. Jedyna w
0: naszym kraju, właściwie można powiedzieć, platforma streamingowa, tak. streamingująca mm -hmm. filmy o tematyce LGBT+. Polecamy bardzo. OutFilm.pl mm
1: -hmm. Tak, serdecznie polecamy. Oni też robią z nami pokazy filmowe w hostelu Stonewall w ramach Queer domu I jedną z tych Jeden z tych filmów będzie opowiadał o osobach aseksualnych. co generalnie będzie też to robione w jakiejś bardziej otwartej przestrzeni. W zeszłym roku, w zeszłym roku wyświetlaliśmy film o niebinarności na kontenerach. To jest taki, takie miejsce spotkań w Poznaniu właśnie na otwartej przestrzeni nad rzeką, gdzie, gdzie było dużo też przypadkowych ludzi. Mm -hmm. Bo sobie ludzie spacerują. Tak, barto. przychodzą sobie na piwko do kontenerów i tak dalej. Pod chmurką
0: jest mm -hmm. to miejsce. Jest, ogólnie jest
1: tam bardzo przyjemnie mm -hmm. i w lecie mnóstwo ludzi tam można spotkać, więc dużo było tych osób, wiecie, z tego tak zwanego hetero matrixu, <laughs> <laughs> które patrzyły po prostu z wielkimi oczami na to, co my tam wyświetlamy, co tam się dzieje w tym filmie. I to było mega super, taką wartością dodaną, ponieważ wyszliśmy gdzieś tam do tych osób, które, do których na co dzień te nasze treści nie docierają. Mhm. A w tym roku właśnie stawiamy na, na film o osobach aseksualnych, ponieważ okazuje się, że osoby aseksualne są bardzo mocno narażone na przemoc i najczęściej padają ofiarą tak zwanych gwałtów naprawczych. Mhm. E, więc myślę, że warto, o, warto poszerzać e, wiedzę spo, społeczeństwa ogólnie o tych osobach. E... Dobrze, ale to tyle o filmach. Oprócz, filmach. oprócz filmów e, mamy też takie wydarzenia, jak e, na przykład prowadzisz Musisz
0: wybrać trzy maksymalnie. O nie, naprawdę? ty prawdę? już chcesz opowiedzieć o wszystkim. Ja Nie, już ja, ja to nie ja opowiem o
1: wszystkich. <laughs> nie opowiem, ja ty, ja widzę, tylko że już wspomnę. już ty nie wiesz
0: o czym, bo chcesz o wszystkim, ja już to widzę. Ja już to no widzę. bo
1: wszystko jest mega, fajne, wszystko bo jest mega są, fajne. Bo są i pozytywne rozmowy o życiu z HIV bez stygmy, które prowadzi Tom Szara, mhm. e, I są... E, i jest rozmowa na temat chemseksu, gdzie jedna z naszych psycholożek, Zosia będzie próbować zderzyć te dwa światopoglądy, gdzie jeden mówi, że hemseks i narkotyki to w ogóle nie, nie wolno i nawet nie patrzcie na to, mm -hmm. a drugi, drugi światopogląd, który mówi, skoro już i tak ludzie to zażywają, to nauczmy ich, jak to robić odpowiedzialnie, Aha, tak? Mm -hmm. e, i, e, I będzie dużo warsztatów typu Queer Tango. E, oczywiście będzie Soho w Poznaniu, czyli impreza uliczna, gdzie znowu robimy imprezę na, na środku ulicy w tym roku na ulicy Kwiatowej, która znajduje się przy ulicy, uwaga, niespodzianka, półwiejskiej. <laughs> <laughs> I e, i tam też jakby bawimy się w środku miasta. E, mieszkańcy do nas dołączają lub patrzą z okien.
0: I się dziwią. Co tam
1: się odwala, tak? Oprócz tego e, będzie stand-up jej perfekcyjności. Będzie Snatch Game. To jest taka formuła, e, którą z powodzeniem realizuje Shady Lady. E, także też... E, ludzie kochają. Tak, to. ludzie kochają. Tam hmm. pojawi się śmietanka polskich Drag Queens, więc zapraszamy. E, będzie też e, Drag Your Pride, czyli kolejne wydarzenie dragowe. E, gdzie też, też jakby, no będzie to po prostu wieczór pełen najlepszego polskiego dragu prowadzony przez Shady Lady i twoją starą, więc te czołowe, czołowe drag queenki polskie, mm -hmm. bo nie poznańskie, bo niestety żadne z nich... Poznanie nie pochodzi, e, no to i w sobotę, w czasu tak, <laughs> chociaż zmienią, twoja, stara, twoja stara mieszkała twoja stara kiedyś, cały czas mieszkała Poznaniu. kiedyś w Poznaniu, ja stara podobno. Zdradziła.
0: Ludność mówi, wieść wieś gminna niesie, że mieszka we Wrocławiu, ale ja nieustająco widzę tak, w Poznaniu, ja to jest podejrzane. Tak jest jakaś tutaj ściema. No i ostatnie słów, e, ostatnie e, co Piknik przed Marszem mm -hmm. Równości,
1: mm -hmm. e, na który mega was e, zapraszamy. Jakby to jest, praje, to jest taki piknik i przed i po, ponieważ Marsz e, staramy się zawsze organizować tak, żeby kończył się w tym samym miejscu, w którym się zaczyna. Robimy sobie taką pętelkę e, i na tym e, pikniku będzie wielka scena z gwiazdami, nie tylko drag queens, ale e, będą też queerowi performerzy, queerowe performerki, osoby art, artystyczne również z mainstreamu, szykujemy dla was e, niespodziankę, e, koncert niespodziankę. E, tak jak zresztą też był koncert w zeszłym roku, a teraz, e, teraz jakby będzie zupełnie inna artystka, ale też bardzo znana. E, także zapraszamy, a po marszu oczywiście e, queerowy maraton, after party i wszyscy się bawimy i cieszymy e, tym, że nam się tak wspaniale udało. Oby się udało. Znowu się udało. No i znowu się udało, słuchajcie.
0: A um, powiedzieli, nie powiedzieliśmy naturalnie o wszystkich rzeczach, bo też to rady. jest niemożliwe, nie da rady, więc Ale gdzie znajdziecie... wyślemy Aha. ludność, która chciałaby się zapoznać dokładnie z programem?
1: E, program um, Pride, Poznań Pride Week jest dostępny na stronie grupy Stonewall, grupa Stonewall.pl e, I myślę, że też powinna być już e, na Pride gotowa nasza aplikacja. Nie mogę tego zagwarantować, ale sprawdźcie sobie. Na telefony, zarówno na iOS-a, jak i na Androida, jest aplikacja Poznań Pride i tam też powinny być informacje o wszystkich wydarzeniach. Także te, te dwa miejsca, albo strona internetowa grupy Stonewall, albo apka na telefon.
0: Powiem ci, że to już więcej informacji nikt nigdy nie przekazał w żadnym moim podcaście niż ty dzisiaj. No, ja jestem
1: wygadana, nie zatrzymasz mnie. Bardzo
0: dobrze, bo powiedzieliśmy o organizacji, o historii, o poznaniu i o tym, co się dzieje z tą co z tą robi i, i jakie są plany na Poznań Pride Week. No cóż, pozostaje nam właściwie tylko zaprosić wszystkich, którzy nas słuchają, do poznania na tegoroczny Poznań Pride Week, który. Rozpoczyna się e, 25 czerwca, a kończy się 3 lipca. A o tym, jakie to cuda dzieją się w polskim San Francisco, opowiadała Su Bartel, członkini zarządu grupy Stonewall. Bardzo ci dziękuję, Su, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo
1: i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiamy. I zapraszamy oczywiście też na stronę vogue.pl I mówimy tymczasem do usłyszenia.
1: pa. pa. Thank